0: Herkese merhaba. Ben Bibliograftan Hande Kurtuluş. Ar Misafirin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümümüzde aramızda Kalp Çarpıntısı'nın çevirisiyle tanıdığımız Ömer Anlatan olacak. Hoş geldiniz Ömer Bey.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Öncelikle sizi aşağı yukarı herkes kalp çay fırıntısının çevresiyle tanımış oldu. Biz de size Ömer anlatan kimdir ve kim değildir diye sorarak başlamak istiyoruz.
1: Ömer anlatan kimdir? Ben aslında psikolojik danışmanım. 28 yaşındayım. Çarşamba gününe kadar da bir üniversitede çalışıyordum. İşimden ayrıldım. Kim değildir? Yani başkalarının hayatına burnunu sokan biri değildir herhalde.
0: Peki, güzel bir cevap oldu aslında. O zaman şöyle devam edelim. Hı hı. Bu da psikolojik danışmanlık kariyerinizin hı hı. neresinde çevirmenlik dahil oldu hayatınıza? Yani çevirmenlik serüveniniz nasıl başladı? Hı hı. Veya ilk çevirmenizi nasıl aldınız? Aldığınızda nasıl hissettiniz?
1: Yani dillerle çocukluğumdan beri ilgileniyordum, bir yeteneğim olduğunu da gördüm ve işte hem okulda hem okul dışında çok uzun yıllardır İngilizce öğreniyordum. Hatta çocuklukta da elime o seviyeli İngilizce kitaplarını alıp bir de yanıma sözlük alıp onları çevirmeye çalıştığımı hatırlıyorum. Ama çeviri yapma işi hayatıma kat çarpıntısıyla girdi. Ben zaten o seriyi okumuş ve çok sevmiştim daha önceden çizgi romanları, henüz Türkçe çevirmeden önce tabii. Ve bir gün yine galiba tekrar okuduğum bir zamanda e, Instagram'da bir hikaye paylaşmıştım. Çok güzel, herkes okumalı bunu diye. O zamanlar, bu arada bilenler vardır, bilmeyenler için de kalp çarptısı önce başka bir yayın evinde çıkacaktı. Ama daha sonra onlar e, yayınlamaktan vazgeçtiler, yabancıya geçti. O zamanlar o ilk yayın evinde çalışan editörle tanışıyorduk. Ve hikayemi görüp bu kitapların yayın haklarını almaya çalışıyorum. Sürekli paylaşıp bu kadar övme, başka birine kaptıracağız Demişti. Ben de bu, bu mesajın üzerine hemen ya ne olur ben çevireyim çok isterim bu kitapları çevirmeyi çok seviyorum dedim. O da o zaman tamam bir düşünürüz önce bu işleri halledelim dedi ve bir hafta sonra herhalde bir deneme çevirisi yapalım senle dedi. İşte bir çizgi romanın ilk bir herhalde 15 sayfasını çevirdim. O kadar heyecanlanmıştım ki hemen yani, o mesajı aldıktan yarım saat içinde falan çeviriyi tamamlayıp gönderdim. Çok şaşırmıştı o da. Daha sonra tamam dedi, devam edebiliriz dedi. O şekilde kalp çarpıtılığıyla başlamış oldum.
0: Aslında sevdiğiniz bir kitabın çevirisiyle başlamak da sizin için çok iyi olmuştur. Bu herkese denk gelen bir şey değil sanırım.
1: Evet, evet. Benim bu konuda avantajım oldu. Şu ana kadar hep gerçekten benim de okumaktan keyif alacağım kitapları çevirerek ilerledim. Kalp çarpıntısının yeri bende çok ayrıydı gerçekten. O yüzden evet, onunla başlamak çok özel oldu benim için.
0: E, i̇leride aslında grafik romanların hayatımıza girişiyle ilgili de bir soru soracağım. O yüzden sevdiğinizi söylemeniz de çok iyi oldu şimdiden. Peki çevirilerden devam edersek biraz da şu Hı-hı. ana kadar çevirdiğiniz kitapları göz önünde bulundurarak sizin bir çevirde olmazsa olmaz dediğiniz, mutlaka dikkat ettiğiniz bir öğe var mı?
1: Yani bence gerçek anlamında olmayan işte mecazlar, deyimler vesaire gibi ifadeleri doğru çevirmek çok önemli. Yani gerçek anlamındaki ifadeler zaten çevriliyor ve geçiyor. İyi bir çevirmen bunları atlamaz ama deyimleri işte mecazları kültüre özgü şeyleri aktarmak çevirmek bence çok önemli çünkü yani orada kelimeler gerçek anlamında kullanılmadığı için ve siz bunu gözden kaçırır o kelimeleri öyle birinci anlamlarıyla çevirirseniz ortaya çok anlamsız bir şey çıkar oradaki anlamı orada söylenen şeyi tamamen kaçırmış olursunuz o yüzden bence bu çok önemli bunlara dikkat etmek
0: hı hı. o zaman bunu kalp çarpıntısıyla bağlarsak hı hı. grafik romanlarda aslında hem dünya olarak hem de Türkiye'deki edebiyat olarak yeni yeni tanışıyoruz diyebiliriz. Ve hala çok yaygın değiller aslında. Hı hı. Kalp çarpıntısı da bu anlamda aslında bize çok büyük bir yenilik getiren veya yeni bir nefes getiren bir eser oldu. Hı hı. Bunu değerlendirirsek çeviri konusunda özellikle. Grafik romanları veya çizgi roman olarak da değerlendirirsek. Bu tarz kitapları çevirmenin zorluğu nedir? Ya da şöyle çevirirsek. Kalp çarpıntısını çevirirken size en çok zorlayan şey ne oldu?
1: Önce ilk sorudan başlayayım. Çizgi romanları çevirmenin zorluğu nedir? Bir yandan bakınca romanlarla kıyaslayınca çok kolaylar aslında. Çünkü çizgi roman dediğiniz şeyin bir sayfasında toplasanız 10-15 kelime var en fazla. Dolayısıyla koca bir sayfa metni çevirmekten çok daha kolay oluyor genelde. Ama bu kadar az metin olması ve böyle parça parça olması da bazen bağlama yakalamanızı zorlaştırıyor. O yüzden o açıdan zor oluyor olabilir çizgi romanları çevirmek. Kalp çarpıntısı sözlerinde beni en çok zorlayan şey İngiliz eğitim sistemi olmuştu. Çünkü işte çok farklı bir sistem onların sistemi. Form denilen gruplar vardı mesela. Farklı sınıftan öğrencilerin bir araya aynı sınıfa gelip aldığı ortak dersler Onları Türkçe'ye nasıl çevireceğiz? İşte e, girdikleri ulusal sınavların içerikleri bir sürü şey vardı İngiliz eğitim sisteminin dahil olduğu. E, o beni bir tık zorlamıştı. Bir de şimdi düşününce rugby'nin çok zorladığını hatırlıyorum. O rugby terimlerini Türkçe'ye çevirmek bayağı şeyi falan bulduğumu hatırlıyorum. E, Türkiye Ulusal Rugby Federasyonu'nun bir kılavuzunu bulup orada işte skorlar, sayılar, hareketler nasıl çevriliyor falan diye bayağı onu okumuştuk çevirirken.
0: Yeni şeyler öğrenmemize de aslında vesile oluyorlar bu yönde çeviriler diyebiliriz. Evet, Peki evet, kalp evet. çarpıntısını çevirdiğiniz dönemde zaten siz de önceden okuduğunuzu ve çok sevdiğinizi söylediniz. Hı-hı. Çevirdiğiniz dönemde size en çok keyif veren şey neydi?
1: Hikayenin kendisiydi bence çünkü çok sıcak bir hikaye ve yazar o kadar kapsayıcı ve yani her şeye, herkese o kadar saygılı ki... O oluşturduğu ortam yani ne kadar gerçek olabilir dünyamızda bilmiyorum ama herkese bu kadar saygılı olması, herkesi temsil etmeye çalışması, bütün kimlikleri dahil etmeye çalışması çok güzeldi ve çok tatlı bir hikaye yani. Sonrasında biraz üzüyor özellikle dördüncü cildi çevirirken ben de çok üzülmüştüm ama yine de genel olarak çok sıcak, çok güzel bir hikaye.
0: Evet aslında... Önemli konuları ve dikkat çekilmesi gereken konuları çok hafif bir şekilde üstün körü de değil ama insanları sıkmayacak ve e, daraltmayacak şekilde vermesi benim de çok hoşuma gitmişti okurken. Büyük ihtimalle herkesi çeken yönü de bu ve bu kadar fazla insanı, bu kadar fazla ırkı veya hayatında benliğini aramaya çalışan gençleri bu kadar çeşitli ve bu kadar sade bir şekilde verebilmesi çok güzel ve önemli bir şey. Bunu da çevirmek ve aslında Türkiye'deki insanlara veya gençlere veya her okuyan kesimden insana bunu vermiş olması da aslında yine çok önemli. Verebiliyor olmak da çok önemli çevirilerle beraber.
1: Evet çok güzel mesajlar veriyor. 4. ciltte çok üzüldüm dedim ama yine çok önemli bir konuya değiniyor. Spoiler olmaması için söylemiyorum ama yani hem dünyada hem bence bizim ülkemizde de gençler arasında çok yaygın olan bir konuyu göreceğiz orada. O yüzden gerçekten her cildinde çok önemli mesajlar veriyor. Sağlıklı ilişkilere dair, işte beden algısına dair, her şeye dair çok güzel mesajlar veriyor yani.
0: Evet, e, ayrıca zaten ilk olarak yayınlandı internet sitesinde veya kendi hesabında da paylaşırken bu bilgileri insanları tetiklememesi açısından uyararak veriyordu ve biraz üstün körü tutmasının amacının ben o olduğunu düşünüyorum. Yine de bunu birleştirmiş olması çok güzel. Evet bence de. Peki kalp çarpıntısı biraz önce de dediğimiz gibi hem dünyada hem de ülkemizde çok büyük bir ilgi uyandırdı ve tepki uyandırdı. Siz çevirirken veya çevirme sürecindeyken bu ilgiyi bekliyor muydunuz?
1: Yani ben daha önceden o platformdan okumuştum çizgi romanları ve yazarın gelişimine gerçekten şahit oldum yani. Çok küçük bir ortamdan başlayıp şu anda dünya çapında Netflix'te dizi yapacak bir kitleye ulaştı. Ben çevirirken bekliyor muydum? Yani beklemiyordum herhalde. Çok güzel bir hikaye olduğunu biliyordum ama tepkileri de az çok tahmin ediyordum. O yüzden ya Netflix'te dizi olmasını hiç beklemiyordum gerçekten mesela. Yani çok güzeldi. Ben çok seviyordum. Her okuyan herkes de çok sevdi ama bu kadar yayın, yayılacağını, bu kadar üne kavuşacağını beklemiyordum sanırım.
0: Aslında zaten yabancı olduğumuz şeylere biraz daha temkinli yaklaştığımız için insanlar okumakta çekiniyor, yorumlarını vermekte çekiniyor. Özellikle internetten günümüzde çıkan kitaplara veya romanlara çok büyük bir antipati var diyebiliriz. O yüzden ben de beklemiyordum açıkçası ama bugünlerde bu kadar önemli şeylere değinen bir kitabın da yoğunlaşıyor veya yaygınlaşıyor olması aslında yine çok önemli şeylerden bir tanesi.
1: Evet evet dediğim gibi yani artık Gençleri o yaş grubuna ulaşabilmek için onların e, ilgilendikleri şeylere ulaşmak gerekiyor. Dolayısıyla çizgi romanlar aracılığıyla böyle güzel mesajlar veriyor olması da bence çok önemli. O yüzden bence de kesinlikle herkese yaygınlaşmalı yani.
0: Peki, buradan Netflix uyarlamasına geçeceğim birazcık. Kalp çarpıntısı aslında çok yeni uyarlanan, kitabın hala yazılmaya devam ettiğini düşünürsek bayağı da ilgi uyandıracak bir şekilde çok hızlı bir uyarlama gerçekleşti. Bu konuda da eksikleri olduğunu düşünüyor musunuz? Bu kadar hızlı kitap daha bir sonuca varmadan hala devam ederken bir uyarlama yapılmasının veya uyarlamanın yapılması sonucunda kitabın ruhundan bir şeyler eksildiğini, eksik sahnelerin bırakıldığını veya bir şeylerin üstün körü geçildiğini düşünüyor musunuz?
1: Yani ben çok düşünmüyorum. Bir şey kaybedeceğini de düşünmüyorum. Çünkü yazarın kendisi de o kadronun içinde. Dolayısıyla her şeye, yani kendi dünyasını şu anda ekrana yansıtmakla meşgul o kadro Dolayısıyla ben bir şey eksik bırakacağını düşünmüyorum. Yani çizgi roman da olsa bir kitabı tamamen %100 sahneye aktarmak hiçbir zaman mümkün olmayacak herhalde. Ama bence yazarın işte işin içinde olması bunu en üst düzeye, çıkarıyor. Çok da güzel bir uyarlamaydı bence. Yani yeni karakterler vardı bazı anlayamadığımız şeyler vardı ama çok güzel bir uyarlamaydı. Instagram'da bir e, hesap görmüştüm HeartSopper'la ilgili paylaşımlar yapan ve e, çizgi romandan kareleri alıp arkaya e, dizideki sahnenin sesini ekliyor ve gerçekten diyaloglara kadar her şey birebir aktarılmış Bunda işte yazarın işin içinde olmasının çok önemli bir payı var. O yüzden bence güzel bir aktarmaydı. Yazar daha da genişletiyor, işte yeni karakterler ekliyor. Belki kitaplarda, çizgi romanlarda yapamadığı şeyleri de ortaya koyacak devamında. O yüzden ben bir şey kaybedeceğini düşünmüyorum. Henüz tamamlanmış olmamasının bir dezavantaj olduğunu da düşünmüyorum. Bence güzeldi yani. Ben izlemekten çok keyif aldım. Herkes zaten internette gördüğüm kadarıyla tekrar tekrar izledi yani.
0: Evet hem öyle ben de ona çok denk geldim. Aynı zamanda e, yazarın Senaryo ekibinde olmasının da çok büyük etkisi var dediğiniz gibi. Hmm. Zaten yorumlayan çoğu kişi de şu ana kadar yapılmış uyarlamalar arasında sahnelerin en çok tutarlı olduğu dizi olduğunu söylemişlerdi. Ve biz daha sadece bir sezon izleyebildik ve kısa bölümler olan bir sezondu. Dolayısıyla ben de devamında açıkçası çok benzer sahneler veya tutarlı sahneler göreceğimizi, bunun da diziye veya kitaba bir şekilde bağlanacağını ve çözüleceğini düşünüyorum. O konuda gerçekten güzel bir uyarlama olmuş.
1: Evet bence de.
0: Onun dışında karakterler açısından aslında kalp çarpıtısında siz de çok sevdim dediniz. Ee, karakterlerde çevirirken kendinizi bulduğunuz bir karakter oldu mu? Çünkü aslında baktığımız zaman gençlik kitabı diyoruz veya çizgi roman diyoruz ve çok fazla e, kelime veya cümle yok bir sayfa içerisinde diyoruz. Hı-hı. Ama baktığımızda da kendimizle ilişkilendirebildiğimiz karakterler görüyoruz. Ve hepsinde aslında kendimizi bulabiliyoruz az çok. Hı-hı. Bu yüzden sizin kendinizle bağdaştırdığınız, kendinizden bir şeyler bulduğunuz bir karakter oldu mu?
1: Hiç düşünmemiştim bunu. Ama herhalde herkesin olduğu gibi ben de kendime en yakın hissettiğim Charlie oldu. Gerçekten çünkü çok iyi birisi yani. Gerçekten saf iyi birisi ve... Onun gibi bir yeni olarak hem Charlie gibi hem Nick gibi arkadaşlarım olmasını ben de çok isterdim. Bilmiyor öyle bir öyle bir şey sundu ki yazar bize gerçekten tüm karakterleri çok sevdi herkes. Ben de çok sevdim. Aralarından birini seçmem gerekse Charlie'yi seçerdim ama bütün karakterler gerçekten çok güzeller yani gelişimlerini çok iyi görebiliyorsunuz ilerledikçe. Arkadaşlarını destekliyor olmaları, birbirlerine saygı duyuyor olmaları, birbirlerine alan açıyor olmaları çok güzel yani.
0: Gerçekten de öyle aslında. Bütün karakterler de çok sade bir şekilde geliyor. Yani doğallığı hiçbir şekilde bozulmadan giriyor diyebiliriz bütün sahnelere. Geçmişten gelen karakterleri veya bahsi geçen karakterleri sahnelere ekleme konusunda olsun. Yazarın çok başarılı olduğunu düşünüyorum bu konuda.
1: Çok gerçek duruyorlar karakterler. Gerçekten yani etrafınızda kötüler de iyiler de. Etrafınızda çok kolaylıkla karşılaşabileceğiniz karakterler
0: hepsi. Evet. Zaten insanların da bu kadar bağlaştırmasının ve ilgi duymasının bir sebebinin de olduğunu düşünüyorum. Bir yerde de zaten baktığımız zaman aslında hepimizin bu kadar ciddi seviyelerde veya bu kadar yüksek şekilde olmasa da bir şekilde yaşadığımız şeyler. Evet. Dolayısıyla aslında bağ kurmak o kadar da zor olmuyor. Peki spoiler olmasın diye çok bahsetmeyelim dedik ama. 17 yaşında veya 16 yaşında diyelim daha lise çağlarında olan bir çocuğun veya gencin yaşadığı korkuları verme konusunda bunları yansıtma konusunda veya aynı şeyleri yaşayan insanların iki farklı şekilde evrilmesi konusunda da çok açıkçası geniş bir perspektif sunuyor diyebiliriz yazar için. Sizin bu konudaki görüşünüz nedir? Zaten bunu cümle olarak çeviriyorsunuz aslında ama aynı zamanda bizim gördüğümüz çizimler de var ve çizimler anlamamıza çok yardımcı oluyor bunu.
1: Tabii Evet yani e, o kadar az metnin olduğu bir yerde o çizimler olmasa çok eksik kalırdı. Çok güzel çiziyor yazar bence. Ve yani yaşı da çok genç olduğu için bence kendini de onlarla çok iyi ilişkilendirebiliyor. Çünkü 2-3 yıl önce o da o yaşlardaydı. Dolayısıyla hem çizimlerle çok güzel aktarıyor hem gerçekten duyguları da çok aktarıyor. Yani Charlie'nin yaşadığı korkular, Nick'in yaşadığı kafa karışıklıkları hepsi gerçekten çok iyi bir şekilde anlaşılabiliyor yani metin boyunca.
0: Peki biraz da sizin aslında profesyonel kariyerinizle bağdaştıracağımız bir soru olacak. Hı hı. Psikolojik danışmanlık yaptığınızı söylediniz ve hı hı. aslında baktığımız zaman kitapta da birçok psikolojik problemden bahsediliyor. Evet. Siz bu konuda kitapta bir tutarsızlık gördünüz mü? Çevirirken olsun, okurken olsun.
1: Yo, hayır görmedim. Sizin de dediğiniz gibi... En ufak tetikleyici olacak bir yerde, kitaplarda bu yansıtılmadı gerçi ama yazar kendisi paylaşırken her zaman tetikleyici uyarısı yapıyordu, kitapların sonlarında başvurabileceğiniz kaynaklar, yardım alabileceğiniz yerlerden bahsediyor ve dördüncü ciltteki olayı da bence çok iyi ele alıyordu. Ben görmüyorum. Yani yazarın ne kadar bilgisi olduğunu bilmiyorum. Ama eğer kendisi bilmiyorsa bile mutlaka bir uzmana danışarak yazıyor bence her şey. Çünkü çok dikkatli yazıyor. Hiç kimseyi tetiklemesini istemiyor. Bu işi de bence güzel kotarıyor yani.
0: Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Çünkü detaylı okumasak bile arkasında bir araştırma süreci olduğunu yansıtıyor bize kitaplarında veya işlediği yerlerde. Evet. Bir sorum da şu şekilde olacak. Biraz önce çizimlerin bizim anlamamızda yardımcı olduğundan bahsettik. Çeviri yaparken veya çeviri sürecindeyken kalp çarpıntısındaki çizimlerin detaylı olduğunu da biliyoruz. Bu detaylı çizimler sizin çeviri yapmanıza yardımcı oldu mu? Veya ne derecede derece yardımcı oldu?
1: Yani böyle bir örnek hatırlayamadım ama bence elbet yardımcı olur yani orada o söylediği ifadeyi nasıl bir yüz ifade söyledi cümleyi nasıl bir yüz ifadesiyle söylediğine bakarak çeviride değişiklik yapılabilir. Şu anda aklıma gelmedi ama çok önemli bir unsur çizgi romanda çizimler. O yüzden bence faydalı olur.
0: Peki. Zaten okurken çok sevdiğinizden, uy- uyarlamalarda çok sevdiğinizden bahsettiniz. Sizin keyif alarak okuduğunuz, keyif alarak çevirdiğiniz bir romanda okuyucular için çok keyif verici bir şeye dönüştü. Ve biz bunun etkilerini okuduk aslında. Veya gördük Hı-hı. etkilerini ve görmeye de devam ediyoruz.
1: Hı-hı.
0: Bu kadar sevilen bir kitapta emeğinizin geçmiş olması size nasıl? hissettiriyor.
1: Çok güzel hissettiriyor tabii ki. Yani hem yaptığım ilk çeviri olması hem de gerçekten bu kadar bence önemli, bu kadar herkesin okuması gereken bir şeyde adımın geçiyor olması çok güzel. Bu benim çocukluk hayalimdi. Bir kitabın çevresinde, bir kitabın künyesinde adımı görmek ve bunun bu kadar güzel bir kitapla ilk olarak gerçekleşmiş olması benim için gerçekten anlatılamayacak bir duygu.
0: Peki. Sizin güzel hislerle başladığınız kitap da aslında bize çok güzel geçti. Bunu söyleyebilirim ben bir okuyucu olarak. Teşekkür bu yüzden Devamında da bu kadar keyifli bir şekilde çevirmeye devam etmenizi ve bizim de aynı keyifli okumamızı diliyorum ben. Onun dışında sizin genel olarak hem çevirmenlikle ilgili hem kalp çarpıntısıyla ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Yani ne söyleyebilirim bilmiyorum. Kalp çarpıntısına sahip çıkalım. Gerçekten bilmiyorum yani değerinin anlaşılmadığını düşünüyorum. O kadar naif bir hikaye ki, o kadar sevgi dolu bir hikaye ki yani niye bu tepkileri gördüğünü de anlamıyorum. Bir yandan anlıyorum, bir yandan anlamıyorum ama çok güzel. Yani yayın evine de teşekkür ediyorum. Hala arkasında durduğu için, hala yayınlamaya devam ettiği için. Çevirmenlikle ilgili ne diyebilirim? Yani ben bu işin uzmanı olarak kendimi hiç görmüyorum. Kendime çevirmen bile diyemiyorum. Sadece çeviri yapıyorum ben diyorum. Çünkü dediğim gibi benim başka bir mesleğim vardı. Bunu ayrıca yapıyordum ve süreç çok güzel ilerledi. Artık bir sürü kitapta adımın yazdığını görebiliyorum. Çok güzel bir iş bence. Yani gerçekten dünyanın bir tarafında yazılmış bir kitabı insanlar sizin kelimelerinizle okuyor. Yani başka biri çevirseydi onu bambaşka cümleler geçebilirdi orada ama ben çevirdiğim için benim cümlelerim var o kitapta ve insanlar benim cümlelerimle bu hikayeyi okuyorlar. O yüzden gerçekten çok tatmin edici, çok güzel bir duygu bu.
0: Aslında evet bahsettiğiniz şey doğru. Bir yerde biz Sizin perspektifinizden, sizin kelime tercihlerinizden okuyoruz o kitabı. Dolayısıyla aslında sizin de çok büyük emeğiniz var diyebiliriz. Her çevirmen için de söyleyebiliriz bunu. Bu yüzden de belki bir kitabı severek çevirmek, bir kitabı anlayarak çevirmek her şeyden daha önemli. Özellikle okuyucular için.
1: Evet öyle bence de yani. Sonuçta çevirmen dediğiniz insan o işi yapar, her türlü kitabı çevirebilir ama gerçekten o kitapla bir duygusal bağ kuruyorsa, o kitabı gerçekten çok seviyorsa bence onun farkı anlaşılır yani.
0: Büyük ihtimalle öyledir. Okuyanlar da öyle düşünüyor. Belki de zaten bu kadar ilgi uyanmasının sebebi de bu katkılardır Aynı şekilde sizin söylediğiniz gibi yayın evinin arkasında durmasıdır ki özellikle bu çok önemli bir şey bence.
1: Evet bence de. Gerçekten. Ee, yayın evinin her zaman bu konuda ben her zaman takdir ediyorum. Her zaman görüşlerini açıkça söylüyorlar, desteklerini gösteriyorlar ve bu, kitabına, bu özellikle bu kitabın arkasında durmaları da çok önemliydi bence. O yüzden tekrar te- şey- teşekkür ediyoruz onlara.
0: Biz de buradan teşekkür etmiş olalım sizin vesilenizle. Bunu artık bitiriyor olacağım yayınımızı bu sorudan sonra. Herkesin çok aslında ilgiyle beklediği bir seri haline geldi. Hı hı. E, hala da hali hazırda devam ediyor aslında. Hı hı. E, hikayenin yazarı kitabı yazmaya ve internette paylaşmaya. Hı hı. Küçük bir eğer sizin de haberiniz varsa, spoiler istesek, devamı ne zaman gelecek, devamı gelmek üzere mi diye.
1: Hiçbir bilgi yok gerçekten. bir şey midir bu? Sadece dördüncü cildin çevresini teslim ettiğimi söyleyebilirim. Ama ne zaman gelecek? Ya bir tahminim var ama hiç yayın bunu konuşmadık. O yüzden söylersem çok parazi bir şey olacak. O yüzden söylemiyorum, söylemeyeyim yani. Ama bilmiyorum gerçekten ne zaman geleceğini bilmiyorum. Dördüncü cild geldikten sonra beşinci cildin ne zaman geleceğini kimse bilmiyor. Çünkü yazar Netflix'te o kadar meşgul ki ne zaman tamamlayabilecek. Ne zaman o basılacak, bize ne zaman ulaşacak hiç bilmiyoruz ama dördüncü cilt yani bu yılın içinde geleceğini biliyorum sadece.
0: Peki en azından elimizde teslim edilmiş bir çeviri var. Onun <gülüyor> evet. iyi olabiliriz şu anda.
1: Evet, teslim edildi çeviri.
0: Ben o zaman bu keyifli sohbet için size çok teşekkür ediyorum. Cevapladığınız benim sorular için. için de çok teşekkür ediyorum. benim için çok keyifli bir sohbet oldu. Umarım sizin için de aynı şekilde geçmiştir. Benim o için de oldu. Olarak... Söylemek istediğiniz bir şey varsa onu alabilirim.
1: Az önce de söylediğim gibi bence kaç cevaplasına sahip çıkan.
0: Bence zaten kitabı okuyan herkes de sizin söylediğiniz evet, e, içselleştirmiştir, bağ kurmuştur ve yayın evinin haricinde emek veren herkesin haricinde de okurların da e, bu konuda çok büyük desteği olduğunu düşünüyorum. Aslında çok fazla sahip çıkan hayranı veya okuru var. Aynı şekilde zaten hikayenin yazarı Ali Sozman da. E, kitabın desteğini veya Türkiye'deki durumu için desteğini göstermişti. O yüzden e, bu konuda endişelenecek bir şey olduğunu düşünmüyorum şimdilik. Çünkü arkamızda çok fazla insan var diyebiliriz.
1: Evet doğru. Gerçekten okurlara da teşekkür etmek gerekiyor. Yani ilk çıktığı günden beri gerçekten çok sahiplendiler. Onlar da çok sevdiler bu hikayeyi. Umarım böyle devam eder.
0: Umar, biz de umarız aynı şekilde bunu Söylemek istiyorum çünkü gerçekten çok değerli bir kitap, çok değerli şeylere parmak basan bir kitap ve bugünlerde aslında e, bu kadar önemli konuları bu kadar doğal bir şekilde verebilen çok fazla yazarla karşı karşıya değiliz. O yüzden çevirilerine olsun, kitabın kendisine olsun her şekilde sahip çıkmamız gerektiğini ve korumamız gerektiğini düşünüyorum ben de.
1: Evet ben de öyle düşünüyorum.
0: O zaman teşekkür ediyorum katıldığınız için tekrardan.
1: Çok güzel bir sohbetti.
0: Benim için de aileydi. Çok sevindim bunu duymak. O zaman teşekkürler diyorum.